0: No es tu mano personal, acuérdate, vas a ser 100% reemplazable y vas a te metes en una guerra de precios. El mundo está lleno hoy, escuchen esta frase: el mundo está lleno hoy de expertos pobres.
1: ¿Qué tal, queridos constructores? Bienvenidos a un episodio más de Gigantes de la Construcción, la mejor comunidad de constructores hispanohablantes. Y el día de hoy tenemos. Un amigo, Humberto Herrera. Humberto, primero que nada tengo que agradecer por tres cosas. Número uno, eh, yo me elegí del 97% okay. y, y me daba como est estar inseguro si estaba haciendo lo correcto. Uh -huh. Y gracias a que vi tu, tu frase, a que vi tu podcast, pues dije, bueno, voy por el camino, no estoy tan perdido. Número dos, gracias porque en un webinar con Palmés. Es que un podcast puede ser una forma, muy una, una buena forma de conocer gente, uh -huh. yo me subí, por así decirlo, al tren de mame del podcast, <risa> y, de, y después de unos cuantos capítulos entendí pues, que gracias a esto, pues estamos aquí tú y yo, Pero gracias a, a que puedes decir, no, bueno, vamos a tener un podcast, si te quiero entrevistar, te quiero conocer de diferentes personas, si me ha funcionado. Y número tres, gracias porque le estás dando estatus hoy a mi marca personal y a nuestro Muchas gracias, doctora, gracia, ¿Te gustas presentar aquí un poco con nuestra audiencia. Con mucho gusto. Primero, nada de la soy yo por el espacio, por la amistad. Y,
0: y me encanta trabajar con audiencias especializadas. Es algo que a mí me emociona muchísimo. Y, y lo que están haciendo ustedes, le he dado por ti, me, me, me encanta. Todas, Gigantes de la Construcción es un tema súper específico, aportando a un nicho. Entonces, felicidades por eso. Eh, yo soy especialista de Personal y básicamente he cometido todos los errores que te puedes imaginar eh, durante más de 10 años y durante este tiempo he podido asesorar a grandes empresas, principalmente a sus equipos comerciales y a CEOs de empresarios en este tema. ¿Qué es el Personal? Es vendernos mejor. Es, un, es una terminología, es un término que suena muy rimbombante que suena como un libro de marketing americano etc. Pero bueno, ¿qué es a nivel de calle? Es vendernos mejor. Y cuando aprendemos a vendernos mejor, nuestras oportunidades profesionales y personales eh, eh, cambian completamente. Empecé, migramos de estar tocando puertas todo el tiempo a que las, las oportunidades lleguen a nosotros. Y eso, además, es muy divertido. O sea, yo le digo a mis clientes, los clientes entran a, a, al negocio porque quieren branding personal o quieren meterse mejor y lo que se llevan sí son mayores ingresos, una vida profesional más exitosa, pero se llevan un autoestima más elevado. Y eso es lo que a
1: mí me hace feliz y lo que me emociona. Entonces, pues feliz de compartir contigo y pues entremos. Buenísimo, pues justamente decías que es como súper especializado y, y a lo mejor el tema de branding personal no mucha gente lo relaciona. Y justamente por eso eh, pues, te planteaba que pudiéramos estudiar cuatro diferentes marcas personales súper rápido sí, claro. y digo, eh, a, a algunos conceptos de estas marcas personales y, y encontrar esas pepitas de oro que a lo mejor puedan ayudar a una persona, a un constructor, a, a entrar en este tema de, de la marca personal. ¿no? Uh -huh. Entonces nos pues, arrancamos con, con estas, estas preguntas, Humberto. ¿no, eh, la primera, eh, la marca personal de Carlos Muñoz. Tú sabes que yo estoy en el también Carlos Muñoz, tú también lo conoces eh, ¿Qué opinas de, de este tema tan radical y objetivo que, que tiene Carlos, esta manera de hacer su marca personal y que al final pues, la idea es juntar emprendedores para venderles un fondo de inversión en Blastet ¿Qué opinas de esto? De, 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 ¿qué, ¿Qué cosas ves buenas y qué cosas ves que puedan mejorar en su marca personal? Es, es una pregunta muy interesante y antes de contestarla me
0: gustaría dar un... quiero marcar la conversación que es... Eh, el sistema educativo tradicional, donde tú estudiaste, como yo estudié, en las diferentes escuelas, incluso la que no en la escuela, sino también nuestra cultura y nuestras familias, nos implantan ideas que yo creo que son completamente ficticias, como tu trabajo hablará por ti mismo, nunca trates de brillar, nunca saques la cabeza, porque el que saca la cabeza se la corta, hay, hay toda una serie de... Creencias que forman parte de nuestra cultura eh, Es un tema mundial Pero particularmente la cultura latinoamericana ¿no? Es calladito, pero Es más, más bonito es, Todas estas ideas que suenan a roma Pero es un tema de programación O sea, Nosotros vamos por la liga con esta programación Y lo que yo le puedo decir Hoy a tu selecta audiencia Es algo de lo que estoy completamente convencido Las oportunidades Profesionales y personales Se las quedan los que se saben vender. Entonces, amigas consultoras y amigos consultores Los consultores más importantes, los siguientes 30, 45 años en esta región, van a ser los que mejor se sepan vender. Es que yo tengo un título, es que tengo una certificación, es que... No. Es que yo saqué más puntos en el SAT. Es que yo... No importa. Si tú analizas la historia, y ahora sí entramos ah. a la pregunta particular de Carlos Muñoz, es las oportunidades los que saben vender. La marca Carlos Muñoz es, te voy a resumir, hay una respuesta corta y hay una respuesta larga a la pregunta. La respuesta corta es, eh, el simple hecho de que me preguntes habla de que es una marca valiosa. Para los que tenemos el gusto de conocer a Carlos, más allá de si estamos de acuerdo o no con su filosofía, que esa es otra conversación, Carlos es un hombre que tiene una red de negocios súper fuerte atrás de él, y hace negocios muy sólidos, tiene inversiones fuertes en real estate, el tema de los cursos que comercializa con su empresa y sus socios es un tema muy rentable, o sea, los que hemos tenido la oportunidad de ver por atrás del escenario que es lo que hay, hay, hay fondo, eh, es una marca muy controvertida, es una marca sin duda que genera eh, un debate muy acalorado eh, yo me pondría un saco de colores, no, colores. Eh, todo tiene que ver con qué estilo de vida quieres tener. Yo no, a mí no me gusta ser el centro de atención. Yo no necesito entrar al restaurante y que todos volteen y digan ay, ahí hey, llegó un momento, etc. No, yo no necesito eso. Como tal. Para mí es estar con mi familia, con mis amigos, disfrutar un vino, una buena comida. Eso para mí es el éxito. Entonces, eh, pero él tiene otra lógica en ese tema. Y, Aprovechando, pues te regreso con una pregunta. Es, ¿Carlos tendría las oportunidades, las aperturas de puertas que tiene si no tuviera los sacos, pues no tuviera la barba, no tuviera los lentes y no se expresara como se expresa? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, este, yo creo que es una marca que funciona muy bien, es una marca que monetiza. Eh, yo creo que Carlos tiene una oportunidad, y esta es una opinión muy subjetiva mía, pero yo creo que tiene una oportunidad. Él ya está posicionado. Ya está posicionado, creo que él podría analizar en este momento de su vida el empezar a hacer una ligera transición a, a volverse tal vez una figura un poco menos controvertida, pero que tenga muchísimo más valor en el tema de la consejería de los negocios y yo creo que su fondo atraería a más personas. Eh, pero bueno, creo que ese es mi comentario sobre Carlos. Ok, ok, muy interesante.
1: La verdad es que pues, coincido con todo esto, y pues al final lo importante, que creo que es lo más importante de, de esta marca de carros, pues que es rentable, ¿no? Entonces, pues, pues creo que va por buen camino. La, la segunda marca, que también es como muy radical, que estaba pensando en el tema de el que es eh, Donald Trump, que también ha sido una marca súper rentable. A, aquí, pues me, me, me gustaría saber qué, qué opinas de este tema igual, o sea, de que tiene como esta parte de gente que lo detesta o lo detestan. Sí. Eh, gente que, que en Estados Unidos parece que lo aman, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de, de la marca de Donald Trump? Que empezó también con un tema de farándula por ahí. En, sí, en, sí. De repente ya se presenta presido en Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué, qué opinas de eso?
0: También es una buena pregunta. Hay una frase que yo escuché hace varios años que a mí me fascina que es El éxito es vivir la vida en tus términos. Bueno, el éxito es vivir la vida en tus términos. Entonces, si tú quieres ser presidente de Estados Unidos, entonces la marca de Donald Trump claramente es altamente efectiva. Si tú quieres tener una vida más pacífica y que no te estén criticando y que no te tachen de racista y que no te tachen de otras eh, etiquetas, entonces es una marca que posiblemente no, no es tan efectiva en ese sentido. Eh, la, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y la pregunta es ¿cómo ellos pueden construir su marca? La respuesta sería, y, y si resuena la verdad de Donald Trump, bueno, es ¿Cómo quieres vivir? Es, o sea, a todos mis clientes, la conversación siempre empieza con esa frase. ¿Cómo quieres vivir? Eh, por ejemplo, para mí los temas de las mujeres y los derechos de las mujeres son un tema importantísimo. Entonces yo jamás... Yo sé que si yo me expresara como él seguramente, y tú también, eh, podríamos crecer nuestras audiencias de manera relevante al polarizar. Eh, a mí me gustaría que en la calle llegara a ¿Es que ¿cómo es posible que tú estés eh, en contra de los derechos de las mujeres, etcétera? Bueno. Yo en ese momento me sentí un fracasado absoluto. Entonces, eh, más que siente si está bien o no la marca Donald Trump, lo que te puedo decir es, depende, depende del objetivo. Si tu objetivo es ser un mega magnate del real estate y tener una marca personal súper fuerte que la puedas comercializar tus derechos, o sea, hasta en mi pobre angelito, hay gente muy joven viéndonos que no saben ni qué es eso, pero bueno, yo estoy marroco, había una película cuando yo era niño, que era mi pobre angelito, hasta ahí sale. Entonces es un tema muy loco. Eh, yo creo que es un genio, eh, un genio eh, con un tema de ética muy debatible. Yo no lo voy a juzgar, ese no es mi trabajo, eh, pero el tema de los comentarios misóginos, el tema de, la, de, de, de todo este tema de polarizar a las audiencias, yo, yo a mí no me gustaría hacerlo en mi personal. ¿Funciona? Claramente funciona. Eh, hay otros amigos con un, un tono 18 rayitas más abajo, pero también muy intenso, Grant Cardone, que es otro genio del real estate. Eh, también es muy agresivo en su estilo, no tanto en cómo trata a las personas. Otro, otro gran ejemplo de, de, un, de una personalidad fuerte del, del real estate, Grant Cardone, que tiene este libro que a mí me fascina, de 10x Rule. Los que no lo han leído, lean los como ya lo hallaron, pero a libro. Es otro estilo de polarización, es, es un tema de eh, winner's win, es un tema como súper agresivo, pero si te fijas, él no se mete con el tema de las mujeres, no se mete con otros temas, a mí me gusta más un branding como el de Brandt. Eh, me encantaría un día subirme al escenario con la energía que él se sube y empezar a gritar y empezar a animar a las personas, creo que es algo que funciona. Eh, pero regresando a tu pregunta concreta, Donald Trump, que es una marca que monetiza, es una marca fuerte. Eh, yo no viviría con ese estilo de vida, pero eh, pues también, ¿qué le voy a criticar a alguien que fue presidente de la Nación Oscorosa del mundo?
1: Eh, creo que sea el okay, okay, sí, muy interesante. Creo que pues igual sí es una marca que ha sido exitosa y pues no, no podemos juzgarla de una manera que no sea positiva por, por el éxito. Otra marca eh, que es súper super diferente a estas dos Que justo por eso le elegí Que es Carlos Slim O sea, Carlos Slim a lo mejor no ha generado todo este tema Justamente como Carlos Muñoz O Donald Trump o Rancalón Y fue lo más rico de Google ¿Qué opinas de, esta, de, este, de este tema? O justamente a lo mejor es la misma respuesta De los términos Pero pues que, ¿Qué opinas de, de, de ser radicalmente diferente? O, o un tema más, no sé, bajo el perfil sí. que También genera tu marca a mí me encanta la marca de, de, de Carlos.
0: Yo, yo te diría: si hiciera si una lista de las marcas más creíbles en los negocios a nivel mundial, él estaría en el top 10, top 5. Es una, es una personalidad eh, y él entiende su poder y él sabe y él trabaja con esta secrecía constante. Él sabe que si sale en un noticiero, en Bloomberg o en algún noticiero, de que él va a invertir en tal empresa, pues esas acciones explotan, como sucede con Warren Buffett, Bill Gates y los otros grandes. Eh, Titanes del tema de, de, de financiero. A mí, a mí se hace una marca increíble, es una marca que ha dado mucho a los mexicanos. El Museo Somaya es, es un privilegio. Además, fíjate qué bonita marca. Él se hace multimillonario, es un amante del arte, disfruta del arte. Compra la colección más grande del mundo de rodar. Decide construir un museo que con ese museo contribuye a la cultura mexicana. Pero fíjate qué bonito es: todos ganan. Ganamos los mexicanos que podemos ir a apreciar estas magníficas obras de arte. Gana él ¿eh? porque sus obras se aprecian eh, y, y, y siempre me gusta hacer el mismo comentario que es: eh, la gente con mentalidad pobre. Y los millonarios de la vieja escuela compran bienes. Entonces, él, él en vez de gastar en autos, sus juguetes son estas obras de arte magníficas que cada día valen más. Entonces, y, y además, él teniendo la colección más grande del mundo, él puede eh, distorsionar el valor en el mercado de, de, de ese artista. O sea, es, es un nivel de genialidad eh, extraño. Eh, a mí me encanta la marca Carlos Lee. Yo creo que hay, si lo tuviera enfrente, le diría que le, le falta un elemento. Por su edad, y poco madre, pero por su edad, eh, creo que no le quedan muchos años. Y creo que él podría cerrar con broche de oro su vida si él diera un paso adelante para compartir su conocimiento. Ya compartió muchísimo Fundación Telmex, las becas. Eh, lo que hace eh, Arturo o sea, hay cosas increíbles que hace ¿no? y tenía que las poder promocionar más de mucha gente que no pero si, sí, si sí, el ingeniero termina su vida con un libro, con un curso con una conferencia grabada con un algo no tendría ni que ir a, las, a los a los estadios, solamente grabarse y compartir este conocimiento sería una joya para la humanidad increíble. Entonces, repito, es una de las marcas, marcas que más me gusta. Y si lo tuviera enfrente, le diría ingeniero: grábese, grábese, grábese un podcast de 8 horas y comparte ese conocimiento.
1: Es el, es el cierre de orden de esta vida maravillosa. Pues habrá que, habrá que tener como los gigantes en la construcción, en algún momento. Exacto. Eh, o, o en una no, naturaleza de la del 97%. Por temas de tiempo, que está súper es interesante el tema de Carlos estímulos, te voy a pasar a la, a la cuarta pregunta de este momento, ¿no? eh, Robert Kiyosaki, en un live, decía que no le importa la marca Robert Kiyosaki, que lo que a él le importa es la marca no en y yo creo que a lo mejor también es algo similar que le pasa a Carlos a a lo mejor le vale, como tú dices, que llegue y que lo reconozcan, sino que reconozcan sus empresas. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿En qué momento tienes que dejar de pensar en, en Berta Herrera y empezar a pensar en la marca de, de tu empresa? Esta es de las preguntas más interesantes que me han hecho. Eh, te agradezco,
0: que porque la hagas. Porque hay mucho valor en esta conversación. Lo que dice Robert aquí te está hablando de su sueño, pero no te está hablando de la realidad, ya que voy con esto. El sueño de cualquier, o de la mayoría de los empresarios o los emprendedores, es que una marca que nosotros construyamos, y la gente siempre utiliza ejemplos como Coca-Cola, Starbucks, etc., Crezcan tanto en credibilidad que por sí solas tengan un valor increíble. Pero algo sí te digo el día de hoy, y estoy absolutamente convencido de esto. esto es un de controvertido del cual hay que hacer más videos. Eh, es bullshit. El que te diga que la rama personal no sirve es bullshit. 100% bullshit. No tienen una mala intención al decirte, pero hay muchos emprendedores y empresarios que te dicen no, que no vale y no es cierto. Cuando cuando los grandes eh, summits o, o congresos invitan a Robert Kiyosaki a hablar, no están hablando, no, no quieren en el stage a alguien certificado en padre de tu padre, Robert. Quieren a Robert Kiyosaki. Yo empecé mi camino de desarrollo personal yendo a un curso de Tony Robbins. Tony Robbins y muchos de los otros grandes coaches han hecho un esfuerzo desproporcionado. Coaches que llevan su nombre. No, un coach certificado por Tony Robbins, un coach certificado por Brandon Bushard. Han hecho mucho dinero con eso, pero algo así te lo digo y escúcheme bien: es la marca Tony Robbins vale 1500 órdenes de magnitud lo que valen todos sus coaches juntos. La gente quiere ver a Tony Robbins, la gente quiere ver a Robert Kiyosaki, la gente quiere ver a Brandon Bushard la gente quiere ver a Carlos Slim la gente, oye, pero es que va a venir a su representante que es una persona muy inteligente y que ha leído dos libros, por ejemplo cuando yo fui a estar con Tony Robbins fue un evento de cuatro días eh, Tony Robbins tiene un tema en la voz que se entrega tanto en el escenario que no siempre pasa pero ocasionalmente ocurre de que el primer día sale y habla y grita y brinca, etc. al día siguiente no puede hablar, se queda fónico y ese día depende a uno o dos personas de su equipo súper cercano que llevan capacitándose 15 años. El tercer día regresa Tony Robbins y el cuarto día a veces te ponen otra vez a otras personas. Wey, te lo digo porque lo vi yo. Está Tony Robbins en el escenario y toda la gente está así. Y todo el mundo está tomando notas. Se baja el escenario dentro de nosotros, voy al baño, voy a comer, no sé qué. A la gente no le interesa. Si el evento fuese. Voy a ver a los representantes de Tony Robbins, no venden boletos. Y es lo mismo aquí. La gente quiere ver a Robert o sea, Kiyosaki, la gente quiere ver a Brian Cardone, la gente quiere ver a Carlos Slim, la gente quiere ver a ti, la gente quiere ver a las personas que traen un mensaje, pero que tienen una marca personal. Lo más valioso que existe el día de hoy en los negocios es la marca personal. Y amigas y amigos, si ustedes empiezan hoy a invertir de manera fuerte en su marca personal, Pueden cambiar su vida drásticamente Entonces, o sea Eso sí, pero lo, lo quiero insistir Es Bush El que te trata de convencer Que la marca personal No funciona o no es estratégico Se vale decir Esto es muy válido, Se vale decir Yo no quiero hacer mi marca personal Pero Si no haces tu marca personal Acuérdate Vas a ser 100% reemplazable Y vas a hacer, Te metes en una guerra de precios el mundo está lleno hoy, escuchen esta frase, el mundo está lleno hoy de expertos pobres. expertos pobres. Las universidades, con la mejor de las intenciones, producen a granel, grandes abogados, grandes arquitectos, grandes constructores, grandes ingenieros, grandes ah, comunicólogos, ponen la técnica Tenemos un desempleo histórico, o sea, como sé que hay gente que no nada más no está viendo desde México, no voy a dar las cifras de México, pero tenemos un desempleo histórico desproporcionado. O sea, en Latinoamérica uno de los grandes problemas es que dicen, no, es que el desempleo de los jóvenes está alrededor del 20, 30 40%. Sí, pero lo que no te explican es que cuando consideran eh, a ciertos jóvenes como si estuviesen empleados, muchos de ellos están en la economía informal. Tienes arquitectos, tienes constructores, tienes ingenieros, tienes comunicólogos, tienes diseñadores que están vendiendo comida en la calle. ¿Y cómo es esto? Porque yo les doy mentoría a estos jóvenes sin costo y me, es un proyecto que me emociona muchísimo y lo veo todos los días, es, es gente con, con certificados, con mucha inteligencia que está vendiendo comida en la calle. Eso para mí no es justo. Entonces, eh, a mí me impulsa... El, el ayudar a estos jóvenes a que construyan su marca personal para que se puedan destacar. Si no nos destacamos de los demás,
1: estamos perdiendo oportunidades todos los días. Me encanta y te felicito por la cuarentena por de las entidades gratuitas. Eh, qué interesante y ojalá que puedas encontrar a mucha gente en eso momento. Estoy sí. seguro que será. Nada más, justamente la última pregunta tiene que ver con dónde me contactar y, qué, y qué, qué vamos a esperar de un a, a este 2021. Este eh, bueno pregunta. Eh,
0: para contactarme lo mejor es eh, Instagram, arroba Humberto Oficial. Sé que hay muchísimas redes, pero yo concentro todo mi proyecto, toda mi creatividad en Instagram. Y aprovechando eh, a tu audiencia, amigas y amigos, si quieren
1: aprender más del branding personal, no solamente síganme en Instagram, sino también he desarrollado un PDF que estoy compartiendo sin costo para
0: hacer las primeras páginas del de libro de branding personal que estoy escribiendo en este momento y que va a quedar listo unos dos meses yo creo y para conseguirlo lo puedes conseguir en HumbertoHerrera.com diagonal empezar HumbertoHerrera.com diagonal empezar ahí descarga el pdf y el pdf te explica los cinco pasos para comenzar con tu plan personal y aprender a venderte, que esa es la clave del día de hoy eh, me quedo muy agradecido con el espacio eh, me encanta ver proyectos especializados me encanta ver, ver proyectos serios. También te quiero felicitar por algo que hiciste. Y a mí y amigos que nos están escuchando, lo quiero reconocer por varias cosas. Saben que yo respeto muchísimo. Pero hay algo que hiciste que me gustó muchísimo. Me buscaste hace algunos meses para este podcast. He tenido una agenda muy complicada. Y pues lo estaba yo retrasando, retrasando, retrasando. Viste en mis redes que tenía una conferencia hoy aquí en la Ciudad de México. Y dijiste, Humberto. ¿Qué opinas si te veo una hora antes de grabamos el podcast? Y aquí estamos sentados. Eres un hombre de acción. Y te quiero felicitar porque pensaste diferente. La gente, la mayor, el 99% de los humanos, cuando le dicen, no puedes entrar aquí, no puedes cruzar esta línea. Y es tú, ah, no, 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 ya mejor no veo. Y tú no piensas así. Y esa es una señal de un titán de la construcción. El
1: nombre original del canal se lo tenemos a Gigantes en la construcción pero te agradezco muchísimo, Muchísimas gracias por tus palabras. Pregunta bonus con la que terminamos el episodio: estimado Nuerto, yo voy a construir la primera ciudad perfecta en esta humanidad, 100% inteligente, 100% sustentable y la verdad a construir en América Latina. ¿Cuáles serían desde tu perspectiva las características que tuvieran que tener en una ciudad perfecta? Qué interesante pregunta.
0: Las características más importantes que tendría que tener la ciudad perfecta. Primero, un... aprendiendo del modelo de éxito de Silicon Valley, particularmente de lo que se creó con Stanford University. Eh, y que claro que yo no soy experto ni en construcción ni en arquitectura, a pesar de que un amante de la arquitectura. Eh, yo creo que tiene todo que revolver. Las, muchas de las ciudades revuelven alrededor de los gobiernos. Y las ciudades más prósperas del mundo revuelven alrededor de las grandes instituciones educativas. Que yo muchas veces critico, pero tienen grandes, grandes instituciones. entonces Yo creo que el primer elemento sería que, que revolviera alrededor de un elemento eh, cultural y de conocimiento. Eh, me gustaría limitarlo a ese consejo porque sé que hay otras personas más.
1: Antes eh, Leonardo da Vinci enseñó lo que en su momento era según una la ciudad perfecta okay. y él puso en el centro de la iglesia. Ese okay, momento era lo, lo principal de la ciudad. Perfecta. Entonces, ahora pensar en el centro como educación creo que es muy valioso. Y otra vez agradecerte tus comentarios, antes que nada, eh, el valor que nos estás aportando y tu tiempo. Muchas ¿no? gracias, soy yo.
0: Y... Un gusto estar aquí, felicidades a todos los que están escuchando y aprendiendo estos contenidos.
1: Y vamos con copa. ¿vale? Muchas gracias Felipe. muchas gracias a todos a los gigantes de la construcción que nos escuchan. Muchos saludos, saludos.